0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos: Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe, escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta su señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad
1: 105.3 Por la gracia de Dios estamos nuevamente con ustedes para llevarles una edición más de su programa Creo Señor Yo Creo Cada lunes les acompaña este su servidor, el seminarista Walter Fajardo Y también en controles nos acompaña hoy nuestra hermana Cariel Ortiz Que estará acompañándonos durante este día. Mandamos siempre saludos a todas las personas que están en fiel sintonía de este su programa para continuar su formación en la doctrina católica. Les recordamos siempre poder tener a mano su papelito, su lápiz para poder anotar eh, aquellos datos de mayor relevancia que aquí se puedan ofrecer. Recordando que el tiempo del cual nosotros disponemos es breve y abordamos a grosso modo todas las cosas pues para que usted tenga ideas generales, ideas generales de lo que significa ser católico. Recuerde que usted puede contactarse en cualquier momento con nosotros a los números telefónicos en cabina el 27 14 06 60 y 27 13 99 40. Igualmente puede enviar su mensajito de texto y nosotros le daremos lectura al 88 30 23 84. Eh, en el Facebook usted nos puede también escribir su comentario y nosotros le prestaremos atención. Nos encuentra como Esplendor de la Verdad Estelí. De igual manera saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la página web y les invitamos a enviar siempre esta página a sus amigos en el exterior para que participen de toda la, la programación de la radio. www.cdc.com Radio Católica El Esplendor de la Verdad Punto net, todo junto También queremos comentarles Que este programa Será retransmitido A partir de la próxima semana Los días sábado a las 7 de la mañana Es decir, tendremos por la gracia de Dios El reprise de cada uno de los programas Que usted va escuchando A partir del próximo sábado Es decir, de este sábado al siguiente Comenzará la labor de reprise ¿verdad? sábado 13 de julio para que usted lo tenga ahí presente Entonces a las 7 de la mañana También el día Sábado 15 de julio Perdón, sábado 15 de julio A las 7 de la mañana Comenzarán a transmitirse el reprise También agradecemos a Radio Es Televisión ¿verdad? Es Televisión Radio Que en los 94.9 Está transmitiendo también estos programas los días domingo a las 8 de la mañana para que esta labor evangelizadora se extienda. Entre más formados estemos, mejor. Miren que la herejía protestante no descansa ni se cansa. Anda por todos lados eh, con su error propagando muerte. Porque eso es lo que propaga. El error propaga muerte, la verdad propaga vida. Pues muy bien, vamos a entrar en materia Continuamos con estos capítulos de formación sobre la divina revelación y hemos hablado en los programas anteriores de qué es la tradición apostólica, cuál es el contenido de esta tradición, eh, por qué es importante para la iglesia la tradición divino apostólica y cuáles son los fundamentos bíblicos que encontramos para poder decir que la tradición, que la tradición viva de los apóstoles que la iglesia tiene, ha recibido y de la cual ella es custodia pues es un don de Dios y que no podemos excluirlo pensando que solo las Aras Escrituras es la que contiene la verdad y que la tradición no nos aporta nada eso sería un garrafal error simple y sencillamente quiero rectificar algunas de las citas bíblicas que aportamos en el programa anterior ustedes saben que por cuestión de tiempo y a veces uno por estar hablando en carrera no se fija bien y a veces los mismos textos tienen errores de edición pues se dicen cosas eh, que no son, pero aquí las corregimos. Yo no tengo miedo a corregir las cosas que he dicho. Cuando yo, yo cometo un error, con gusto lo corrijo. Porque también estoy formándome cada vez más, instruyéndome cada vez más para poder decir cosas ciertas y reales, no mentiras. Entonces ustedes anotaron la vez pasada las citas que dimos y habíamos dicho que era la primera carta de TikTok. 4.6. Eso es un error, ¿verdad? Porque Tito es una sola carta. Las que son dos cartas es la de Timoteo. Entonces quiero corregir las citas que dimos la vez pasada. Entonces una de las citas es primera de Timoteo 4.6, la otra cita es segunda de Timoteo 1.13 y la última es primera de Timoteo 6.20. Son tres citas bíblicas que habíamos dado para argumentar un poco la tradición oral dentro de las Sagradas Escrituras. Eh, ustedes tendrán ahí anotada la cita, entonces simplemente las estamos corrigiendo. Primera de Timoteo 4.6, segunda de Timoteo 1.13 y primera de Timoteo 6.20. Hecha esa corrección, eh, les comunicamos que entramos hoy dentro de estos diversos capítulos sobre la Divina Revelación Entramos ya a la parte de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se formaron las Sagradas Escrituras? ¿Por qué tenemos la Biblia en mano? ¿Cuáles son los libros que la conforman? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre la Biblia católica, en las diversas ediciones que existen, con respecto a las Biblias utilizadas en las iglesias separadas? Hay que ver esos detalles para tomarlo en cuenta. Así que aquí vamos a conocer cómo se formó la Escritura y las características que usted tiene que tomar en cuenta para poder diferenciar una Biblia católica de una no católica. Vamos a ir a una breve pausa, enviando los saludos de siempre a los hermanos del regadío que nos escuchan. A nuestro hermano Luis Pérez Molina, que también en su unidad de taxi está evangelizando con este programa a sus pasajeros. A Mundo Católico, que siempre está transmitiendo este programa para que todos sus clientes puedan formarse. Y a todos aquellos pues que desde sus hogares o lugares de trabajo prestan fiel sintonía. Un saludo a todos ustedes. Vamos a una pausa y regresamos.
0: que nunca hay contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos. Le enviamos saludos a nuestra hermana Maida que nos está reportando sintonía.
1: Vamos a hablar acerca de las Sagradas Escrituras en cuanto el texto, el texto como tal. ¿Cómo se ha formado la Escritura? Nosotros tenemos en nuestras manos la Sagrada Biblia. La palabra Biblia significa libros, del término biblios. Libros, un conjunto de libros. Pues no es un solo libro, aunque lo tenemos como tal, es una composición de distintos textos que se fueron escribiendo a lo largo de siglos y que ahora llegan a nuestras manos en un solo conjunto. Pero son distintos textos y por tanto hay que comprender que la escritura no apareció de la noche a la mañana. No es como que se haya puesto eh, un escritor famoso a redactar una nueva obra, se fue a sentar allá debajo de un palo de mango, se tomó su cafecito y de un mes al otro ya estaba escrito y nos lo entregó completo. No, no es así. Fueron autores distintos durante mucho tiempo que estuvieron ahí en oración, escuchando la voz de Dios, se iban dando los acontecimientos históricos que el pueblo de Israel iba viviendo, que los apóstoles iban viviendo y luego poco a poco todo eso se fue poniendo por escrito y así nos llegaron a nosotros los textos. Y no crean que todos los textos que tenemos son todos los textos que hay. No, Se escribieron muchísimos textos. Que no entraron en la lista oficial de los libros sagrados que conformarían la Sagradas Escritura, y vamos a ver por qué razones no entraron también. Hoy comenzamos entonces toda esta sección para hablar de las Sagradas Escrituras que iremos abordando a lo largo de unos cuantos capítulos. La Biblia que tenemos en nuestras manos se divide ante todo en dos grandes partes, lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué marca la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la Biblia tenemos todos aquellos hechos que acontecieron, que se vivieron, las palabras que se escribieron antes de la venida de nuestro Señor y todo lo que se escribió, lo que se vivió, lo que aconteció después de la venida de nuestro Señor. Entonces tenemos estas dos grandes compilaciones, estas dos grandes obras. Lo que habla, lo que respecta a la antigua alianza, y lo que respecta a la alianza nueva y eterna Que Cristo nuestro Señor selló con su preciosísima sangre Entonces son los dos grandes, los dos grandes, las dos grandes divisiones que tenemos en la Sagrada Biblia La palabra latina testamentum, decimos antiguo testamento, nuevo testamento De donde viene la palabra testamento Fue empleada al principio de la era cristiana Para traducir la voz griega Diateque, que literalmente significa disposición o contrato. Alianza. Diateque. Esta a su vez, la palabra diateque, fue usada por los traductores griegos llamado de los 70, los 70 ancianos, al final eran 72, lo usaron para traducir la expresión hebrea berit. Berit significa pacto de soberanía, por medio de la cual designaban los hebreos la alianza del Sinaí. La alianza del Sinaí. Entonces, tenemos Berit, la palabra Berit, que es una palabra hebrea, significa alianza. Fue traducida al griego como diateque y luego al latín como testamentum y pasa hoy a nuestras manos como testamento en español. ¿A qué se hace referencia entonces? A la alianza hecha por Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la Antigua Alianza, donde el único mediador de esa alianza era Moisés, Moisés que la recibió en el monte Sinaí. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento la Alianza Nueva y Eterna, cuyo mediador único, como dice la Escritura, el único mediador entre Dios y los hombres de esta Nueva Alianza es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos claro ya entonces por qué decimos Antiguo y Nuevo Testamento. Parecen cosas irrelevantes, hermano, pero a veces ni eso conocemos y somos cristianos y andamos con la Biblia a tuto y ni siquiera sabemos por qué se le dice Antiguo Testamento. Yo le he preguntado en algunas charlas y la gente no me sabe responder porque nos falta formación. Y esto debería enseñarse en catecismo de primera comunión o por lo menos en catecismo de confirmación. Y a los chavalos hoy a veces ni esto se les enseña. Nos hemos reducido a ponerlos a pintar libritos y colores y tonteras a veces y la fe que se les transmite es insustancial, carece de verdadero fundamento y es lamentable. Hoy dan la comunión, hoy se confirman, mañana ni a misa llegan y eso que es el día siguiente. Sigamos entonces hermanos con este aprendizaje. Hay dos grandes religiones que se rigen por los textos sagrados que nosotros tenemos en mano. Una es la religión judía y otra es la religión cristiana. Tomando en cuenta que dentro de la religión cristiana aparece diversas, diversas formas de credo. Dentro de ellos la Santa Iglesia Católica, la religión católica, que como hemos dicho es la única verdadera y están también nuestros hermanos ortodoxos, y digo hermanos ortodoxos porque también tienen ellos un fundamento apostólico que lo único que nos divide de ellos es que no, no quieren entrar en comunión por razones más que teológicas, son por razones políticas, más adelante entraremos en esos temas para que usted también se enriquezca y conozca los problemas que existen entre la iglesia católica y los ortodoxos. Y también están todos los hermanos nacidos del protestantismo. Me atrevo a decirle hermanos porque han compartido el bautismo con nosotros, somos hermanos por el bautismo pero desgraciadamente, hermanos, separados. Ellos con su fe errada y nosotros con nuestra fe verdadera. Yo no temo a decir la verdad. Pues nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Los judíos solo aceptan, como es claro, lo que nosotros llamamos hoy Antiguo Testamento y ellos lo dividen en tres grandes partes. Lo que se conoce como la ley, la Torá, los profetas y otros escritos sagrados. ¿verdad? La ley o Torah, los profetas y otros escritos sagrados. Para los católicos, la Biblia, que consta tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está formada por 73 libros. 73 libros conforman las sagradas escrituras. 46 que conforman el Antiguo Testamento y 27 que conforman el Nuevo. Los protestantes de las principales denominaciones, desgraciadamente, carecen de los libros en su totalidad, sino que tienen nada más parte de ellos, dejando su Biblia con 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es decir, carecen de 7 libros en el Antiguo Testamento. Aquí vayan anotando una primera diferencia entre las Biblias católicas y las no católicas. A la Biblia de las iglesias separadas le hace falta siete libros en el Antiguo Testamento. No se apuren que vamos a decir cuáles son para que no queden con la duda. Antes se manejaba la hipótesis de que en el judaísmo habían dos cánones. El largo, conocido como Alejandrino, de origen griego y el canon corto, que se llamaba canon palestinense. De acuerdo a esto, la iglesia habría seguido el canon largo, el alejandrino, mientras que los judíos, a partir del siglo I o II, especialmente después del sínodo de jania en el año 90, se habrían quedado con el canon corto o palestinense. Pero la realidad es que esta hipótesis es rechazada hoy en día. Primero porque la traducción de la Biblia hebrea al griego no fue una obra unitaria en su finalidad o proyecto, ni fue traducida simultáneamente, sino que fue todo un proceso para que llegara a existir esa Biblia en griego, que estaba destinada sobre todo para los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que vivían fuera de Israel aquellos que habían sido deportados, aquellos que por X o Y motivo habían salido de Israel y que se habían asentado en el mundo greco-romano, donde el habla común no era el hebreo, mucho menos el arameo, sino el griego. Y que por tanto, para que la escritura llegara a ellos, se tradujo al griego, idioma que dominaban ya mejor, porque con el pasar del tiempo, las generaciones que habitaban esas tierras habían ido perdiendo el habla hebrea. Entonces necesitaban del habla griega, de la escritura en griego para poder comprender la divina revelación. Es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que se va de un país a otro. Los que emigran, por ejemplo, de Nicaragua a Estados Unidos. El que llega allá sigue manteniendo su idioma español, aunque tiene que aprender el inglés. Cuando tiene sus hijos, le va enseñando primero el inglés y después le va enseñando poco a poco el español. Y cuando miramos ya la tercera, cuarta generación, dominan más el inglés que el español. Pues lo mismo iba sucediendo con los judíos. Los que vivían fuera del territorio de Israel, con el tiempo iban perdiendo el habla en su propio idioma y conservaban el habla en el idioma que en esa tierra donde habían llegado a habitar, pues se hablaba. En esos casos, como el dominio era greco-romano, el idioma que más se mantenía en la lengua común era el griego, conocido como griego-coiné. O griego vulgar, el griego común, el que hablaba todo mundo, porque hay un griego clásico que es el que se ocupa para la escritura de poesías y cosas así importantes y había un griego que era el común, como aquí, nosotros en Nicaragua conocemos el hablar del español nica, se dicen cosas y todo el mundo entendemos, el chereque, el chunche y todo el mundo comprende, pásame aquel chereque. Ya la gente sabe que con solo señalar que nos estamos refiriendo a algo en especial. Pero a la hora de escribir no se escribe el chereque. A la hora de escribir un trabajo, algo formal, se escribe en un español un poco más apropiado. Entonces eso sucede. Estaba el lenguaje común del pueblo, el griego coiné, y estaba el lenguaje ya refinado. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces el griego sirvió para que se escribiera. Esta otra versión que es conocida como la versión de los 70 sabios de Israel Que fue escrita en ese idioma para que los judíos que vivían en la diáspora Pues pudieran tener acceso a lo que Dios había revelado a Moisés Entonces esa es una de las primeras cosas por las que rechazamos la existencia de estos dos cánones eh, Por un lado el hebreo o palestinense y por otro lado el alejandrino o griego No, el alejandrino fue... Fue dándose con el tiempo, fue todo un proceso. Entonces, habían libros en hebreo que se estaban traduciendo al griego. Por otro lado, también conocemos que la mayor parte de la Biblia de los 70, conocemos la mayor parte de la Biblia de los 70 a través de los códices cristianos del siglo IV y V después de Cristo. Por lo tanto, ellos reflejarían en todo caso el uso cristiano de ese tiempo, y aún ahí mismo podemos comprobar la variabilidad que existía en algunos puntos. Es decir, tenemos nosotros evidencia, vestigios de que la iglesia cristiana ya en el principio no había decantado el uso del de, eh, canon, entre comillas, canon palestinense, sino que ellos estaban usando la versión traducida de los textos hebreos a griego. Es decir, la iglesia cristiana desde el principio ocupó los libros en griego, los que fueron escritos en griego. Hay vestigios de esto en los códices del siglo IV y del siglo V, es decir, los años 300 y pico, los años 400 y pico de la era cristiana. Además, un tercer punto es que entre los judíos de Palestina no había una uniformidad en lo que respecta al canon, por eso tampoco podemos hablar de un canon palestinense, porque ellos mismos, entre los judíos, había textos que se aceptaban y habían textos que no aceptaban dentro de su propia tradición. Eh, en el programa pasado mencionamos, por ejemplo, eh, el libro de Enoch, ¿verdad? El libro de Enoch, que en algunas sectas judías era aceptado, en otras sectas judías no era aceptado. Es decir, ellos tampoco tenían todavía conformado un canon como tal. Recuerden que canon... Define una lista oficial, una lista oficial que contenga ya enumerados y dichos cuáles son los textos que deben aceptarse como revelados o no. Esto de tener un canon como tal sucedió hasta en el año 90 para los israelitas, hasta en el año 90 con el sino de jania Hasta ahí empezaron a formalizar un canon. Por ende, no podemos hablar de que existía un canon palestinense y un canon alejandrino. No, simplemente existían textos en hebreo que eran traducidos al griego y que luego ya a partir del año 90 empieza a existir una lista oficial que sí se puede decir ya hasta ese momento canon palestinense y luego existía también ya la versión de estos textos traducidos pero que contenía más libros que aquellos que fueron aceptados por los hebreos contenía más libros. Y es que la versión de los 70, que es usada por la iglesia, contiene textos que fueron escritos en la diáspora también. Textos que por haber sido escritos no en hebreo originalmente, sino en griego, pues no fueron aceptados por la gran mayoría de los judíos. Porque decían que no era la lengua que ellos hablaban, que era la lengua de la revelación. Entonces no lo aceptaban, pero nosotros podemos tener conocimiento de que sí eran usados por los judíos porque hay vestigios también de eso, ¿verdad? Hay vestigios de eso. Ya vamos a profundizar. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que entremos más en materia.
0: Hermanos, por continuar en este su
1: programa, Creo Señor, yo creo. Estamos abordando un poco la temática acerca de la conformación de las Sagradas Escrituras. Hemos dicho entonces que la Biblia consta, por lo tanto, de 73 libros: 73 libros. Y que el Antiguo Testamento, originalmente que ha tomado la Iglesia Católica, consta para nosotros de cuarenta libros, de 46 libros, para los protestantes, 39 ¿Por qué razón los protestantes no aceptaron los libros deuterocanónicos que los judíos rechazaron en el Sino de Jagnia. Les explicaba que había textos que se escribieron en la diáspora, textos que hablan de la palabra de Dios, escritos en griego, que no necesariamente se escribieron en un original en hebreo. Y el problema era de que para los judíos, si no estaba en hebreo, no lo podían considerar como algo realmente inspirado por Dios. Sí se podía hacer traducción al hebreo pero es distinto eh, traducción al griego, pero es distinto, porque había un original en hebreo. Es decir, ya ellos lo creían como revelado, pero no podía ser al revés. Es decir, si algo Dios reveló tenía que estar en hebreo, no podía estar en griego. Entonces, ¿qué sucede? Hubieron libros que se escribieron en la diáspora, libros, por ejemplo, como el Eclesiástico, libros como Sabiduría. Entonces, a la hora de que estos libros llegaron a Israel y se presentaron como inspirados, fueron rechazados, sobre todo porque se rechazaron, porque para el año 90, cuando ya se celebraba el signo de Hannia, ya los cristianos, teníamos 90 años de existir, ya utilizábamos estos textos como inspirados. Entonces, como una forma de rechazo a lo que los cristianos hacían, también los judíos rechazaron estos textos que ya estaban dentro de los textos traducidos en griego de, que conformaban el que estamos llamando como canon alejandrino. O versión de los 70, la versión de los 70 sabios. Eso creo que ya lo tenemos claro. Por tanto, podemos encontrar eh, una idea clara, que la iglesia católica ha aceptado estos libros, los libros conocidos como deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son siete, qué también hay deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, pero ahorita no vamos a abordar ese tema. Son siete los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Estos son, para que usted los anote, Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, llamado también Sirácides, distinto de Eclesiastes, que es otro libro, y el primero y segundo libro de Macabeos. Son siete libros. Si usted compra una Biblia o la va a comprar y revisando el índice no encuentra esos siete libros, esa Biblia... No se la recomiendo. Es una Biblia sectaria. Es una Biblia protestante. Es una Biblia mutilada. Le hace falta siete libros revelados por Dios, aceptados por la Santa Madre Iglesia y que los vive como tal y de ello saca fuente también de inspiración para sobrar. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica, a partir del Concilio de Hipona en el año 383, siglo cuarto. 383. Admitió como inspirados no solo los libros protocanónicos que tenían los judíos aceptados como inspirados en el signo de jania del 90, sino que también aceptó como inspirados los libros deuterocanónicos, es decir, estos siete. Deutero significa segundo. Deuterocanónicos, los que entraron como segundo en el canon o en un segundo momento en el canon. Entonces, la iglesia con su autoridad, que ya hemos hablado de la autoridad de la iglesia, la iglesia con su autoridad confirma, cree y acepta como divinamente inspirado estos siete libros que les he mencionado, que fueron escritos en el tiempo de la diáspora. Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico y Primero y Segundo de Macabeo. Por tanto, la iglesia los acepta como tal y nosotros, conociendo que Cristo fundó esta iglesia y que le ha dado a Pedro la autoridad de desatar y atar, nos dice que estos libros son inspirados y por tanto los aceptamos como tal. Por ende, las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento está compuesta por esos 46 libros, no por 39 como es la Biblia de los hermanos separados, una Biblia mutilada, una Biblia mutilada. Que ha aceptado como canon verdadero el canon que fue definido por los judíos en el año 90 en rechazo a los cristianos entonces los hermanos separados aceptan como verdadero el valor de juicio que hicieron los judíos en contra de los cristianos, increíble es una contradicción entonces yo acepto como verdad lo que los judíos están diciendo en contra de los cristianos y por tanto acepto su canon. Es algo ridículo. No podemos aceptar como verdad lo que los judíos hicieron contra los cristianos en ese sino de Agnia. Rechazar estos libros como divinamente inspirados en contraposición a la iglesia cristiana que ya los aceptaba como divinamente inspirado. Entonces hermano protestante, hermano separado que me estás oyendo por ahí, date cuenta que tu Biblia en el Antiguo Testamento está siguiendo la orientación de los judíos que rechazaron al cristianismo ahí de manera categórica en el año 90 en el Sino de jania Por tanto, estás aceptando como verdad una mentira. Hermano, ten mucho cuidado. A tu Biblia le hacen falta libros. Y por eso es que muchas veces no entiendes lo que hace la Santa Iglesia. No entiendes la oración por los difuntos, no entiendes la intercesión, no entiendes un montón de cosas porque en tu Biblia están carentes estos siete libros que son necesarios para comprender mejor la revelación. Espero que eso haya quedado clarísimo, claro como un vaso de agua cristalina. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que aceptar, lo que nos ha dicho la iglesia que nuestra sagradas escritura está compuesta por 73 libros y no por 66 porque hermanos si no aceptamos esto que la iglesia nos dice yo les hago una pregunta ¿cómo aceptar la Biblia y no aceptar a la iglesia que ha sido la fiel custodia y madre para que nada de lo que hay en ella se pierda? ¿con qué autoridad puede alguien quitar o añadir algo a la palabra de Dios? Si la iglesia católica fundada por Jesucristo haciendo uso de su autoridad divina ha declarado que nada puede añadirse ni nada puede quitarse a la escritura. Los libros que no aceptan las sectas y los nuevos movimientos pseudo religiosos que hemos mencionado, ¿con qué autoridad ellos los rechazan? Si Cristo le dio autoridad a la iglesia... Y la iglesia es la que ha definido cuántos libros componen la Biblia, con qué autoridad alguien rechaza los libros que la iglesia propone como divinamente inspirado. A ver qué iglesia había en el siglo VI, en el siglo III, en el siglo IV, distinta a la iglesia católica, que con qué autoridad podría decir estos libros son los inspirados y estos no. Es la iglesia católica la que nos ha transmitido los libros de la Sagrada Biblia. Gracias a la iglesia católica tenemos la Biblia. Es decir... Antes de la reforma protestante en el 1500, ¿qué otra iglesia existía que nos diera la Biblia? Nadie. La iglesia católica nos ha transmitido la Biblia, las Sagradas Escrituras, durante más de 1500 años antes de la reforma protestante. Y después de la reforma la sigue transmitiendo. Yo no sé cómo hay protestantes que se atreven a decir que la iglesia prohíbe la Biblia, si es la iglesia la que la ha conservado. Es que la iglesia prohibió a los fieles leer la Biblia. No, Señor, ¿dónde está eso? Tráigame usted el texto histórico donde dice que la iglesia prohibió a los fieles leer la Biblia. Lo que la iglesia prohibió a los fieles era leer las malas traducciones que se hacían de la Biblia, que vamos a mencionar en el próximo capítulo, cuáles eran esas traducciones y por qué la iglesia lo prohibió. Pero la iglesia en ningún momento prohibió leer la Biblia. Lo que sucedía... Es que el pueblo, sobre todo en aquel tiempo, recuerden que no existían escuelas. Las escuelas son un invento de la iglesia católica. Las universidades las creó también la iglesia católica. Ella fue la que iba transmitiendo la educación. Antes el pueblo, por sus costumbres, recuerden nunca hay que obviar el factor histórico, por sus costumbres, por su forma de vida, la gente no mandaba a sus hijos a la escuela. No existían esas escuelas. Si tu padre era carpintero, te enseñaba el oficio de carpintero. Si eras agricultor, te enseñaban el oficio de agricultor. Quienes tenían derecho a la educación eran los nobles y los religiosos. Los nobles y los religiosos. Ellos estudiaban, leían y así se formaban y transmitían el conocimiento. Pero el pueblo en general era un pueblo que no podía leer ni escribir. Entonces, aunque yo le hubiera regalado Biblias al pueblo entero... De nada hubiera servido Lo hubieran ocupado como papel para leña Para arder el fuego, ¿por qué? Porque la gente no sabía leer y escribir Dele usted una Biblia a una analfabeta ¿Qué va a poder hacer el pobre analfabeta? Nada, porque no la sabe leer No la sabe leer, no le va a servir de provecho Porque la iglesia es la que transmitía Las Sagradas Escrituras Desde el púlpito, desde la predicación Desde la liturgia Al pueblo jamás se le negó el acceso A las Sagradas Escrituras, jamás entonces, lo que argumentan los hermanos separados Para atacar a la iglesia Que no ama la Biblia, que no la transmitió Que no la dejó en las manos de los fieles Es pura ignorancia lo que están diciendo Disculpen hermanos si se lo digo, pero es verdad Usted, si habla de esa manera Es ignorante, porque no tiene Fundamento histórico, la palabra Que usted está diciendo para decir que la iglesia Le prohibió leer la Biblia a los católicos Que la iglesia no transmitió la Biblia No, al contrario Yo con todo el peso histórico Puedo demostrarle que la Biblia es la única Que ha sido transmitida por la Iglesia Católica Y es ella la que nos ha dicho La cantidad de libros que debe tener Por ende, si la Iglesia Desde el en Concilio de Hipone, Imagínense, en el, en el siglo IV En el año 300 y pico Nos ha dicho cuáles son los libros Con qué autoridad usted, hermano protestante Que nació en la Reforma En el siglo XVI Que nació en la Reforma Con qué autoridad usted le quitó libros a la Biblia y para que usted sepa, la primera Biblia protestante, la Biblia del Oso, contenía los 73 libros Ahí está la Biblia del Oso, usted la puede buscar en internet y puede darse cuenta en qué museo la tienen La primera Biblia protestante tiene los 73 libros completos Entonces yo le pregunto, ¿usted sabe quién le quitó esos 7 libros? Al Antiguo Testamento ¿Por qué su Biblia tiene 7 libros menos? ¿Y con qué autoridad hizo esa persona lo que hizo? Ah, yo le pregunto, no lo sabemos, ¿verdad? Ah, y bueno, hay que estudiar, hay que buscar historia para que no se deje engañar y que no le sigan dando a tol con el dedo. Vamos a una pausa, hermanos, y volvemos para el último bloque ya del programa.
0: Ahora más Continuamos que no, hermanos con este
1: tema de hoy que hemos introducido ya lo que es el conocimiento acerca de la conformación de los textos de las sagas de Escritura. Nos enviaron un mensaje uno de los radioescuchas preguntándonos qué, qué era el signo de Hagnia, signo o concilio de Hagnia. Es una reunión, un es una reunión donde los líderes se ponen en común sobre algo. En este caso fue una reunión de los rabinos judíos que se realizó en Hamnia allá a finales del siglo I después de Cristo, donde se definió el canon hebreo. Recuerden, no existía un canon hebreo, tampoco un canon alejandrino, sino que eran libros en hebreo que luego se tradujeron al griego y libros que nacieron propiamente en el mundo griego, que también son divina revelación. Entonces, en, ese, en esa reunión, en ese sínodo de los rabinos judíos, se eligieron los textos que iban a conformar el canon hebreo. Ahí sí, una lista oficial de libros que conforman, por así decir el Antiguo Testamento para ellos, porque ellos no tienen Nuevo Testamento ya que no aceptan a Jesucristo como Mesías y Salvador. Y dejaron fuera estos siete libros que hemos mencionado porque además de estar escrito en griego, la doctrina que contenían era muy similar a lo que decían los cristianos. Entonces, para diferenciarse de los cristianos, rechazaron estos libros que la Iglesia sí utilizaba ya desde el comienzo. Entonces, ese es el Sínodo de Jagnia. Sínodo o Concilio de Jagnia, una reunión de rabinos de rabinos para, eh, para decir, orientar cuál era el canon que iban a seguir los hebreos para su enseñanza y transmisión de la fe. Espero con esto haberle podido aclarar por lo menos algo a usted, querido hermano, que nos esté escuchando. Bueno, existen distintos tipos de libros que conforman la sagrada escritura. Tenemos los libros, los libros. Eh, Conocidos como el Pentateuco, el Pentateuco son cinco libros, penta 5, ¿verdad? Pentateuco, comienza el libro del Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos cinco libros conforman el Pentateuco. Luego tenemos los libros sapienciales, los libros sapienciales, sapiencia, sabiduría, ¿verdad? Los libros de la sabiduría. Sabio en la Biblia no es el que sabe mucho, sino el que sabe vivir, el que sabe vivir. Y para saber vivir, ¿verdad? la Biblia nos pone estos libros, que son los Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico o Siráside. Tenemos también los libros históricos que nos van narrando distintos hechos, sobre todo de la conformación del pueblo de Israel. Tenemos el libro de Josué, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primero y Segundo de Macabeos. Esos libros son los que conforman los históricos. Los históricos. Tenemos los libros proféticos. Bueno, los profetas eh, son llamados por los judíos profetas anteriores. Eh, a Josué, Jueces, Samuel y Libro de Reyes, ya que en ellos se encuentran las grandes historias de los profetas Elías, Eliseo y aún del mismo Samuel, los profetas anteriores. Y luego tenemos el resto de profetas que llaman profetas posteriores. Por tanto, los libros proféticos tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Barú, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm. Habacub, Sofonías, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. El último libro, la Malaquías. En algunas ediciones de la Biblia, los libros de Jeremías y Lamentaciones vienen unidos como un solo libro, por tener un solo autor. Entonces, ya quedamos claros cuáles son los libros del Antiguo Testamento y, todo, y cómo están conformados. El Pentateuco, libros sapienciales, los libros históricos, lo que se llaman profetas anteriores y luego el resto de profetas. Hay otra edición donde habla de profetas mayores y profetas menores, que también la pueden encontrar en, en internet si buscan. En el Nuevo Testamento tenemos que iniciamos con los cuatro evangelios. Tenemos los tres evangelios sinópticos, porque relatan muchas cosas similares con, con su material propio, pero que relatan muchas cosas similares que nos pueden dar a, a, a entender con una sola lectura eh, cuál es el contenido de, de, del mensaje evangélico de Cristo, como es el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y por último tenemos el Evangelio de Juan. Luego tenemos los hechos de los apóstoles que nos narran la iglesia naciente que muchos le llaman también como el quinto evangelio el evangelio del Espíritu Santo luego de ahí tenemos las cartas del Nuevo Testamento todas las cartas que se le atribuyen a, al apóstol Pablo tenemos las cartas del apóstol Pablo tenemos que ver así hacer ahí la excepción de la carta a los hebreos que tradicionalmente se le atribuía a él pero que realmente el origen de ella es desconocido por tanto se ha dicho que no se le puede atribuir al apóstol Pablo y luego tenemos las cartas católicas, las cartas católicas y por último el libro del Apocalipsis que cierra todo lo que es el canon del Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos claro, ¿verdad? en el Nuevo Testamento contamos con los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo y tenemos luego las cartas católicas para cerrar con el libro del Antiguo Testamento. Perdón, el libro de la Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Entonces, queridos hermanos, con el programa de hoy lo único que queríamos dar a entender es esta base inicial para que comprendamos el resto de capítulos que vienen ahora a partir del de próximo lunes. La Biblia consta de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento, que son los que tenemos problemas con los hermanos separados porque ellos tienen solo 39 rechazando los libros deuterocanónicos que hemos mencionado. Ya sabemos cómo se conformaron. Fue todo un proceso donde hubo un sínodo realizado por los judíos que rechazaron estos siete libros por tener doctrina similar a la doctrina católica, a la doctrina cristiana y por ser libros que estaban escritos originalmente en una lengua no propia considerada por ellos como divinamente inspirada, como era el hebreo. Y por, tanto, y por tanto, lo excluyeron para diferenciarse de la iglesia cristiana. Teniendo esto en cuenta, vamos a poder profundizar en los próximos programas ahora qué nos enseña la iglesia acerca de la escritura. Porque es importante para nuestra vida, como sabemos que son inspirados por Dios, por qué solo estos textos tenemos como inspirados. Vamos a hacer la diferencia entre los escritos apócrifos que mencionan tanto por ahí los hermanos separados, los escritos apócrifos y los escritos canónicos, para que ustedes tengan ideas claras. Espero con esto poderles haber aclarado muchas cosas, queridos hermanos. Y ya saben, cuando ustedes vayan a comprar una Biblia, fíjense, fíjense si tiene estos siete libros que hemos mencionado. Tiene que tener el libro de Tobías, el libro de Sabiduría, el libro del Eclesiástico. Entonces hay que revisar bien para que no se confunda. También revise que en la primera página haya por lo menos el nil Osta, donde dice que no hay impedimento para que esa Biblia sea utilizada por los católicos. Vienen por lo general con la firma del obispo. Yo les recomiendo comprar la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, es una Biblia muy bien traducida. Y también está la Biblia del de padre Alonso Chekel, que se escribe Choquel, ¿verdad? la Biblia del Peregrino, conocida así, la Biblia del Peregrino, muy buena su edición y su traducción. Entonces le queda esa recomendación para que usted la siga. Les agradecemos por estar en sintonía, recordándole que ya tenemos canal en YouTube, nos busca como Creo Señor Yo Creo, igualmente así nos encuentra en Facebook la página Creo Señor Yo Creo, para que usted pueda ver eh, los videítos que hemos hecho con los programas que aquí se graban y así usted no se pierda ninguna de estas enseñanzas, sino que las pueda retomar y seguir aprendiendo. Dios me les bendiga a todos. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el seminarista Walter Fajardo y también su hermana eh, Cariel que Ortiz, que estuvo en controles acompañándonos en este día. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.
0: Es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado, creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.